0: 105,5 MHz. Sintonizam sintonizam, 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 rádio Câmara de Manaus. 105,5 MHz. Megahertz. Megahertz. A rádio Cidadã de Manaus. Está começando o programa Falando de Contas, o boletim semanal com notícias do Tribunal de
1: Contas do Amazonas
0: em sua rádio Câmara Manaus. Olá,
2: muito bom dia! Hoje é quinta-feira, dia 30 de setembro, último dia do mês e o último programa do mês. Iniciamos o programa Falando de Contas diretamente do estúdio da Rádio TCE, na sede do Tribunal de Contas do Amazonas, com transmissão ao vivo pela Rádio Câmara Manaus, em 105.5 FM, e também pela web rádio Falando de Contas. Eu me chamo Aleph Penha e aqui comigo na apresentação está Lucas Silva, e comandando hoje a operação do programa está Pedro Souza. Agora em Manaus, 9 horas e 3 minutos. Bom dia,
3: Lucas! Bom dia, Aleph. Eu sou o Lucas Silva e iniciamos, neste momento, o programa semanal sobre as ações do Tribunal de Contas do Amazonas, o último programa do mês de setembro. Bom dia também, Pedro, e um excelente dia a todos os nossos ouvintes. É um prazer estar com vocês neste momento. Gostaria de mandar um abraço também à diretora de comunicação do Legislativo Dora Tupinambá, que nos dá total apoio.
2: Agradecemos também ao presidente do Legislativo Vereador Davi Reis pelo espaço cedido na rádio Câmara para a transmissão do programa Falando de Contas. Desejamos a ele uma excelente gestão.
3: Nesse espaço, divulgamos também as notícias da atuação da Ouvidoria, da Escola de Contas e do Ministério Público de Contas.
2: Informações sobre ações do Tribunal de Contas também estão no portal do TCE, pelo endereço www.tce.am.gov.br. Lá você pode se inscrever para receber nossas notícias diariamente.
3: No Falando de Contas, você acompanha ainda entrevistas e curiosidades do TCEAM Interaja conosco pelas redes sociais. Nos siga no Instagram, no Facebook, no Twitter, no Flickr e no YouTube, onde fazemos transmissões ao vivo e disponibilizamos as sessões do Tribunal Pleno.
2: Além de acompanhar as ações do TCE, você também pode contribuir com a fiscalização das contas do seu município, neste exato momento, pelo WhatsApp 8815.000. Lá você pode fazer uma denúncia ao TCE.
3: E não precisa nem se identificar que a nossa ouvidoria está pronta para receber a sua demanda. Exatamente, Lucas. Mas vamos agora às nossas notícias da semana divulgado o resultado final das provas objetivas do concurso do TCE-AM. Escola de Contas
2: dá início à semana de formação para aperfeiçoamento da saúde pública.
3: Ouvidoria do TCE estará em Maués a partir da próxima segunda-feira.
2: TCE Amazonas implantará projeto piloto de auditoria eletrônica da Atricom.
3: Tribunal de Contas realizará projeto piloto com inspeções em órgãos de saúde do interior.
2: Ações da ouvidoria do TCE Amazonas são apresentadas em encontro nacional da Atricom.
3: E daqui a pouco vamos conversar com o chefe do Departamento de Auditoria em Educação Irapuã Alfaia, que irá falar conosco sobre a atuação do Tribunal junto aos gestores na inspeção e regulamentação de repasses de recursos para gastos com educação.
2: É isso mesmo, Lucas. Mas, Pedro, vamos agora ao primeiro intervalo comercial e voltamos já já.
4: O Tribunal de Contas do Amazonas está nas redes sociais. Estamos no Twitter, Facebook, Instagram, Youtube, Flickr e no Soundcloud. Você pode acompanhar todas as notícias da Corte de Contas e ainda interagir conosco. Siga-nos!
0: Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no Tribunal de Contas? As notícias, as sessões do Tribunal Pleno e demais serviços? Acesse o portal do TCE pelo endereço tce.am.gov.br. Quer saber o que falam do TCE nos jornais? Acompanhe diariamente o clipe eletrônico no portal do TCE. Acesse tce.am.gov.br. Clique em comunicação e acompanhe o clipe. Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas, o boletim de notícias do TCE. TCE.
3: Agora em Manaus, 9 horas e 12 minutos.
2: Para você que sintonizou o seu rádio agora, nós estamos no programa semanal do Tribunal de Contas do Amazonas, aqui nos estúdios da aqui nos estúdios do TCE, com transmissão ao vivo pela 105.5 FM e pela web rádio Falando de Contas.
3: Colabore com o nosso programa nos enviando sugestões pelo e-mail Comunicacão, sem cedilha ou tio arroba tce.om.gov.br, repetindo, comunicacão, arroba tce.m.gov.br, ou pelo nosso telefone, 3301-8180. Sua sugestão pode virar notícia aqui no Falando de Contas. É
2: verdade, Lucas. Inclusive, quero aproveitar o momento para mandar um abraço para o nosso ouvinte João Fernandes, que está nos acompanhando neste exato momento sintonizado conosco no programa Falando de Contas. Olha
3: que legal. Um abraço para você, João, e muito obrigado pelo carinho. Mas agora, vamos ao, vamos ao nosso boletim de notícias.
2: Divulgado o re- resultado final das provas objetivas do concurso do TCE Amazonas. Você confere as informações na reportagem de Pedro Souza.
5: A Fundação Getúlio Vargas FGV publicou os resultados finais das provas objetivas do concurso do Tribunal de Contas do Amazonas. Agora... Todos os quatro cargos disputados já estão com os resultados definitivos das provas objetivas publicados. O cargo de Auditoria Governamental possui 18 vagas. Já para o Ministério Público de Contas, há duas vagas em disputas. São mais 15 vagas para o cargo de Auditor de Tecnologia da Informação e cinco vagas para o cargo de Auditor de Obras Públicas. Os vencimentos são de mais de R$ 8 mil, além de benefícios. A lista com os resultados já está disponível no site da Fundação Getúlio Vargas e em edição do Diário Oficial Eletrônico do TCE. E você pode acessar os links também por meio do site do TCE, pelo www.tce.am.gov.br. A homologação dos resultados finais para os cargos de tecnologia da informação e auditoria de obras públicas deve acontecer no dia 5 de outubro, durante a sessão plenária da Corte de Contas. A informação foi confirmada pelo presidente do TCE, conselheiro Mário de Mello.
6: Olha, a expectativa é que nós consigamos homologar o resultado na nossa sessão plenária, agora no dia 5 de outubro, na próxima sessão, e dia 6 nós vamos publicar o ato de, de nomeação. Lógico que a aliviação é, dá um prazo de 30 dias para o candidato que foi aprovado tomar posse, mas o tribunal precisa dessa mão de obra rapidamente, então faça até uma convocação àqueles que passaram, que venham imediatamente tomar posse, nós estamos de braços abertos, E precisamos dessa mão de obra qualificadíssima.
5: Já para os cargos de auditoria governamental e para o Ministério Público, o resultado final deve ser divulgado até o final de outubro deste ano. O concurso teve mais de 15 mil candidatos inscritos na busca por uma vaga no quadro de servidores do TCE. As provas foram realizadas nos dias 18 e 25 de agosto.
3: Escola de Contas dá início à Semana de Formação para Aperfeiçoamento da Saúde Pública. A repórter Giovana Andrade traz mais informações.
7: Para aperfeiçoar a gestão de saúde pública no Amazonas, a Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Amazonas deu início à série de palestras e capacitação que devem durar até sábado, dia 1 de outubro dividido entre palestras e workshops que acontecem de forma paralela aos eventos principais. A Semana de Formação conta com a participação de diversos servidores ligados à Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas. A abertura do evento teve transmissão ao vivo por meio das redes sociais do Tribunal de Contas e pode ser revista por meio do canal do TCEAM no YouTube. Além das palestras, a Escola de Contas realiza workshops e oficinas diariamente com temáticas voltadas à ética, integridade e compliance, design thinking, gestão por competência, atos administrativos, direitos e deveres do servidor público, entre outros temas. Cada oficina recebe no máximo 30 participantes. Ao agradecer a participação de diferentes lideranças da saúde amazonense no evento, a coordenadora da Escola de Contas, Conselheira Yara Lins dos Santos, destacou o momento crucial que vive o país com relação ao seu sistema de saúde pública.
8: A conscientização sobre a necessidade de se modificar nossa forma de vida vai, pouco a pouco, afastando os riscos que tão temíveis vírus vem causando na população. Dito isso, é importante frisar que no combate à pandemia ficou clara e evidente a necessidade que tenhamos um aparato público eficiente voltado às ações de saúde. De forma que essa missão não pode, sob hipótese alguma, ser atribuída tão somente a um só ou poucos entes e órgãos públicos. Todos nós, agentes públicos, dentro de nossas competências, precisamos trabalhar diuturnamente para ofertar à coletividade um serviço público de saúde na quantidade necessária, mas também com qualidade.
7: Também participaram da abertura da Semana de Formação o procurador do Ministério Público de Contas, Rui Marcelo Alencar de Mendonça, o secretário-executivo da Controladoria de Saúde, Silvio Romano Benjamin Júnior, o controlador-geral do Amazonas, Otávio de Souza Gomes, a procuradora de justiça do Ministério Público do Amazonas, Silvana Lima Cabral, e a promotora de justiça do MPAM, Cláudia Câmara.
2: A maioria do TCE Amazonas estará em Maués a partir da próxima segunda-feira. Você confere na reportagem de Giovana Ayron.
4: Os técnicos da Ouvidoria do Tribunal de Contas do Amazonas estarão em Maués na próxima semana, de segunda, dia 4 de outubro até sexta, 8 de outubro, para realizar o projeto Ouvidoria Mais Presentes e o programa Rodas de Cidadania. Segundo o conselheiro ouvidor do tribunal, a experiência tem sido positiva nos municípios, pois o objetivo de fazer o poder público e a sociedade se manifestarem sobre as demandas locais está sendo alcançado. Panfletagem, divulgação em carro de som, visitas às instituições públicas, associações comunitárias, cooperativas, aos conselhos e outras representações populares serão algumas das atividades realizadas pela Ouvidoria da Corte de Contas no município. O local e o horário do atendimento presencial ainda serão definidos e divulgados pelos canais de comunicação da Ouvidoria do TCE. Já a audiência pública, válida pelo programa Rodas de Cidadania, será realizada no dia 7 de outubro, às 18h, no campus do Instituto Federal do Amazonas, IFAM, e do interior do Amazonas. Devido à dificuldade de receber as demandas do interior do Amazonas no período da pandemia e com a estabilização dos casos da Covid-19 no estado, a ouvidoria do TCE planejou a volta de suas ações para ouvir as demandas dos municípios amazonenses presencialmente. Novo Ayrão, Parintins, Rio Preto da Eva e Tabatinga foram os outros municípios visitados pela equipe da ouvidoria.
3: Alef, vamos fazer agora nosso primeiro intervalo da Rádio Câmara, enquanto ajustamos o microfone do nosso entrevistado de hoje, o chefe do departamento de auditoria em educação do TCE Irapuan Alfaia. Voltamos já já.
0: 5,5 MHz, a Rádio Cidadã de Manaus. Minuto da Economia, com Silvia Munhato.
8: Pesquisa do Banco Central com os principais bancos mostra a elevação da previsão de inflação para este ano, de 8 para 8,35%. Vale lembrar que a meta de inflação deste ano é de 3,75% e que em 2020 a taxa já ficou acima do alvo. Apesar de manter a perspectiva de crescimento da economia de 5,04% para este ano, o mercado financeiro baixou a expectativa para 2022 de 1,72% para 1,63%. Para o dólar, a projeção está em R$ 5,20 este ano e em R$ 5,23 para 2022. As previsões foram divulgadas no dia 20 de setembro.
0: Você ouviu... Minuto da Economia, com Silvia Munhato.
5: Trabalho escravo, a vida humana não está à venda.
0: São condições degradantes de trabalho, submeter o empregado à jornada exaustiva, restringir sua liberdade de ir e vir, por qualquer motivo, inclusive em razão de dívida, e sujeitá-lo ao trabalho forçado. Isso é crime semelhante à escravidão.
8: O silêncio escraviza. Denuncie. Uma campanha da
5: Polícia Federal, Ministério do Trabalho e Câmara dos Deputados.
0: De legislativa de Rádio. Sintonizam, sintonizam, sintonizam. A rádio Câmara de Manaus. 105,5 MHz. Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas. O boletim de notícias do TCE.
3: 9 horas 21 minutos em Manaus. Você que sintonizou neste Momento Rádio, nós estamos no programa Falando Estabilho de Contas, Ricardo, o boletim semanal do Tribunal de Antônio Contas Pereira, do Amazonas, em sua FM 105.5 MHz.
2: Acompanhe-nos no Instagram, no Facebook, no Twitter, no Flickr e no YouTube. E também pelo portal do TCE, www.tce.am.gov.br.
3: Como revelamos no início do programa, hoje nós recebemos aqui nos estúdios da Rádio TCE, o chefe do Departamento de Auditoria em Educação do TCAM, Irapuan Alfaia.
2: Muito bom dia, doutor Irapuan. É uma honra conversar com o senhor aqui no Falando de Contas. seja muito bem-vindo.
3: Pá, obrigado. Bom dia a todos. É, Irapuan, a gente sempre inicia a nossa conversa pedindo para que os convidados expliquem um pouco sobre o setor, sobre as atividades exercidas no setor. Então, para o povo de casa entender como funciona o Departamento de Auditoria em Educação.
6: Opa... O Departamento de Auditoria em Educação é um setor do Tribunal em que a gente dá um enfoque em fiscalizar a educação. Mas não a educação só sobre superfaturamento, sobre contratos, mas sim sobre a parte operacional, sobre a parte de melhorias, sobre a parte do que pode melhorar de fato dentro das escolas, para as escolas. Então, o nosso foco é na, na melhoria da qualidade da educação de modo geral.
3: Seria, por exemplo, a
6: estrutura de um colégio,
3: podemos mas, dizer assim?
6: Também. Quando a gente fala em operacional, a gente fala tudo que é ligado a normas de evasão, estrutura física, boas práticas. Então, seriam relacionadas a boas práticas na educação.
2: Perfeito. Doutor, que órgãos são fiscalizados pela auditoria em educação? São escolas, secretarias de educação? Existe algum outro que seja... Bem,
6: primariamente a gente fala em secretarias de educação. Porém, a educação não é uma coisa que vive só de secretaria. Todas as escolas estão incluídas, tem a parte psicológica, a parte pedagógica. É, quando você fala em evasão escolar, um exemplo, você também passa por outros setores. Então, de fato, não é somente a escola e secretaria, mas toda a estrutura do Estado que corre atrás da criança que busca apoio psicológico, então tem um pouquinho, acaba tendo um pouquinho de de Suzana, acaba tendo um pouquinho de tudo
3: envolvido. Seria mais ou menos toda a política pública relacionada à educação que o Estado fornece. Basicamente. Perfeito. E para quem nos ouve que não entende muito bem esse processo de fiscalização, qual é o percurso que ele percorre? De onde vocês recebem determinada demanda? O que vocês fazem com ela? E depois para onde ela é enviada? Perfeito.
6: Quando chega uma demanda, como é que nasce esse processo? A demanda ela tem vários caminhos para se nascer. Ela pode vir de uma denúncia da ouvidoria, o cidadão vai e coloca sua queixa, isso é totalmente válido, é essencial para que o órgão trabalhe bem. Tem a questão da iniciativa própria, às vezes vem bem questão do Ministério Público, chegam representações internas, então ela pode nascer tanto de uma queixa de algum outro órgão vinculado ao tribunal, como pode nascer da sociedade, como pode nascer da própria iniciativa do setor, de uma necessidade que a gente vai analisa. Ela posteriormente segue o processo de fiscalização, a gente vai apurar em loco, verifica o que pode melhorar, o que está certo, o que não está posteriormente ela também é encaminhada finalmente para os conselheiros para, para o pleno para que eles julguem de fato a decisão, afinal de contas eles têm mais, são mais capacitados, tem a questão da, do know-how e experiência necessárias para gerir ou guiar o Tribunal de Contas, basicamente.
2: Doutor, e a gente sabe, a gente ainda está vivendo um período pandêmico, mas principalmente no ano passado, onde toda a população mundial sofreu muito, e foi um período de adaptação, como que funcionou é, as fiscalizações no período da pandemia? Houveram muitas mudanças?
6: Sim, não tem como. A pandemia veio trazer mudanças para a sociedade toda e nós naturalmente não ficamos, não fomos diferentes, tivemos que nos adaptar. Foi um período também que serviu para a questão de planejamento, para a emissão de notas técnicas, para muitas audiências online. Então, pudemos participar ativamente, fazer um trabalho ativo, mesmo que à distância. Então, tivemos contato direto com secretários, muitas entrevistas... É, realmente questão de orientação foi foi o foi o foco dado principal nesse período houve,
3: houve
2: algum momento ou por exemplo iniciativas que foram tomadas durante a pandemia que vocês pretendem seguir a longo prazo ou que foram só usado ali na né, sim pandemia, sim com certeza
6: é, exemplo durante esse período f- teve uma questão muita conversa com o Ministério Público integração entre os órgãos foi uma coisa importante é, inclusive teve uma integração com o Ministério Público sobre conversas sobre evasão fiscal. Então pudemos é, criar novos laços com outras instituições, pois o Tribunal de Contas tem um know-how técnico, outros órgãos eles têm um know-how, eles têm mais acesso à população porque estão em todos os municípios. Então essa integração que foi mais trabalhada nesse período foi importante. Então acredito que o Tribunal vai seguir nesse caminho de aumentar as suas as suas associações, aumentar, aumentar essa integração com os demais poderes, que isso é importante
3: é, Irapu, você, você citou notas técnicas, né, orientações você falou bastante nesses aspectos é, que caracterizam muito bem o papel pedagógico do Tribunal de Contas, né, que é algo que vem sendo falado já há muitos anos que o Tribunal não está aqui só para punir, só para julgar mas também para orientar para conseguir fazer que os gestores façam bom uso das verbas públicas E como o setor tem contribuído nesse aspecto? Que tipo de orientações são feitas? Que tipo de notas são produzidas? Perfeito.
6: Emitimos, se não me engano, duas a três notas técnicas, além, na parte pedagógica, de cursos. Fizemos cursos sobre o novo Fundeb, cursos online para atender a população, em parceria com a Escola de Contas. Em questão de notas técnicas, eu posso citar uma nota técnica sobre distribuição de merenda escolar. Então, o tribunal ele veio para auxiliar, para dar uma tranquilidade também para os gestores, para falar, olha, você pode fazer isso, você não vai ser punido. Boa parte das vezes, os gestores eles querem tomar certa iniciativa, eles querem distribuir recursos, eles querem distribuir alimentos, mas ficam com medo de uma punição, por caracterizar uma espécie de beneficiamento social, uma compra de voto, quando não é o caso. Então, essa emissão de notas técnicas é importante para dar tranquilidade para os gestores, para que eles possam fazer os seus trabalhos. E beneficiar toda a sociedade Então, questão de nota técnica Eu citaria essa questão da distribuição de menos escolar E na nossa parte de cursos também Fizemos cursos em parceria com a Escola de Contas Especificamente sobre o Fundeb E esses cursos, eles são ministrados por servidores do próprio setor? Sim, é, eu mesmo eu mesmo, eu, eu mesmo ministrei cursos Uns dois a três E os demais os demais parceiros também do setor então, todo o setor ficou empenhado, todo mundo, todo mundo se dedicou, foi absolutamente ninguém ficou de fora. Então, todo mundo contribuiu e o que é importante para a sociedade, que é a integração, que é a dedicação, que é a doação pessoal. Perfeito. Bom, Irapuã,
2: ainda na temática da pandemia, é, o Departamento em Auditoria de Educação, ele está realizando uma fiscalização relacionada aos protocolos da Covid, certo? Perfeito. É, o senhor pode contar um pouco mais sobre a situação que se encontra essa fiscalização ou ainda é cedo demais para falar a respeito disso?
6: Não pô, não posso citar ainda conclusões, mas claro, naturalmente a gente pode falar qual o trabalho que o tribunal tem desempenhado. O tribunal foi na, na secreta, nas escolas do Estado e do município para verificar distanciamento social, se tem estrutura mínima de cartazes, de pias, de álcool gel em todas as salas. Além de ver a questão da pandemia como achados, não podemos também ficar omissos, fechar os olhos quanto a questões estruturais, pois a pandemia a gente está tratando de saúde. É, mas quando você chega numa escola e vê um local emprestado de rato, fisicamente, ou então uma estrutura em que chove dentro de sala de aulas, isso afeta tanto a saúde quanto, quanto o, o, o Covid. Então, além da questão da pandemia o tribunal não não fecharia os olhos, posteriormente isso vai ser divulgado à sociedade, está sendo fechado. aonde encontramos estruturas físicas também que afetasse a área de saúde, então nós também vamos colocar uma uma parte específica, um achado, vamos dizer assim. Não era o objetivo da fiscalização, mas não quando se foi encontrada alguma estrutura, alguma deficiência, colocamos também no relatório e está sendo finalizado agora nos próximos dias. Tem previsão para... Pra
3: para esses gestores serem notificados ou ainda não é algo que...
6: Bem, ainda estamos fechando, acredito que muito em breve, ainda possivelmente nos próximos dias mesmo eles devem estar sendo notificados para dar a versão deles, falar sobre as dificuldades. E posteriormente vai ser fechado um relatório de melhorias e encaminhado para os conselheiros também, para que eles analisem e possam decidir qual é o bom andamento, qual vai ser a decisão a ser... A orientação a ser dada do tribunal para os gestores.
3: Perfeito, Irapuã. Agora, mudando um pouco de temática, a gente conversou recentemente né? que no último final de semana você e outros servidores aqui da casa é, realizaram uma espécie de ação social no município de São Sebastião do, Atumor, do, Alto, do Atumã. Perdão. Conta um pouco dessa história para a gente, que aconteceu de forma bem
6: repentina, né? Como Verdade. foi? Verdade. Essa, essa é uma história que merece ser contada, é uma boa prática, uma brincadeira. Assim como no, no lar. É uma boa prática que o marido elogie sua esposa. A nível institucional é bom que o Tribunal de Contas também faça elogios e reporte as boas práticas. Então, nesse sentido, quando fomos é, visitar São Sebastião do Atumã, nós vimos um, uma prática muito interessante. Eles têm uma UBS fluvial e essa UBS fluvial é uma, uma estrutura que vai levar saúde para a população ribeirinha. A de São Sebastião do Atomã se destacou porque em nove meses de gestão já tivemos, então, estava sendo concluído nove viagens. Sempre no dia 15, aproximadamente duas semanas. Sem falha, uma estrutura fantástica. Ou nós, fomos, nós fomos verificar isso em loco e pudemos ter a oportunidade de meter a mão na massa, ajudar na triagem, pesar a criança, fazer as anotações. Um dos membros é, da comissão de inspeção que é o Nivaldo, formação em massoterapia, também aproveitou para aplicar técnicas de massoterapia para relaxar os profissionais de saúde, para que eles pudessem fazer um bom atendimento. Então o tribunal, além de fazer a parte de olhar, olhar a, a olhar a conformidade, ver se está tudo certo, a gente pôde fazer uma ação social, de meter a mão na massa e agora poder reproduzir uma boa prática do, da atual gestão de São Sebastião do Atumã, que seria é o prefeito João de Barreto. Então, nesse esse caso em especial, eu vou citar a, a fonte, mesmo porque eu não estava fiscalizando. Então, não existe problema de eu, de eu comentar. Não, não era meu fiscalizado. Certo. É, e também teve uma outra
3: situação que o senhor comentou, que vocês acabaram ajudando uma equipe que estava aqui, uma equipe médica que estava aqui do Rio Grande do Sul, né? acabaram é, unindo o
6: útil ao agradável, né? Boa. É, quando... Nos nossos trabalhos, nós conversamos com, encontramos com cinco universitárias em medicina que vieram para o Amazonas com o sonho de, de de conhecer a Amazônia, de poder medicar por aqui. Elas não tinham ainda conhecido a OBS fluvial, que era um sonho. Quando e no, elas nos alertaram sobre a necessidade e a importância de ser fiscalizado isso, de ser olhado, ver se aquilo estava sendo implementado. Quando fomos ver na prática, o prefeito convidou as, as doutoras para que elas pudessem ter a prática, ter a experiência, pudessem meter a mão na massa. Foi uma parceria muito interessante. Por quê? Para a prefeitura ele ganhou cinco profissionais de maneira 0,800, tranquilo. Para as profissionais, elas puderam tanto realizar um sonho quanto desenvolver a questão das suas habilidades. E para o tribunal foi uma satisfação poder fazer uma, uma, uma ação, uma, uma intervenção ativa, benéfica. que além Tem de meio agir... que
3: uma ponte ali, né? Entre exatamente,
6: os dois. exatamente. Então... Foi bem interessante, o prefeito se colocou à disposição, as, me, as doutoras estudantes ficaram muito felizes, tiveram a coordenação de uma médica acompanhando o trabalho delas, pois elas não estavam sempre formadas, acho que algumas iam se formar no final do ano, mas foi uma, foi uma, uma ponte que pudemos fazer e, e deu muita satisfação, pois além de todo o trabalho de acompanhamento de contas, acho que o tribunal é muito além disso, o tribunal ele está lá também para contribuir positivamente e fazer seus elogios e fazer as pontes corretas quando quando tem essa possibilidade
3: E para a gente finalizar, Irapan como a sociedade pode colaborar com a fiscalização dos órgãos de educação aqui do estado do Amazonas?
6: Bem, essa é a parte mais importante o tribunal de contas ele tem algumas pessoas que dão sangue, tem a sua doação, porém a sociedade são milhões de pessoas. Então, milhões de olhos sempre vão olhar melhor do que alguns poucos olhos. Então, a sociedade ela pode, deve, deve deve, denunciar, deve se manifestar, pode exercer o papel de cidadão. A ouvidoria do TCE é uma ouvidoria muito bem equipada. Ela está aqui justamente para pegar essas reclamações, pegar esses queixos, transformar em processo e viabilizar uma resposta. Então, eu realmente convido a sociedade a ser nossos olhos, é, Pois, com esses olhos a gente, a gente vai mais longe
2: trabalhar em conjunto né bom doutor, gostaria de agradecer é, pela sua presença aqui no Falando de Contas, obrigado pela disponibilidade né, primeiramente, envia aqui explicar mais sobre as atividades do setor e contar pra gente como que funciona esse trabalho maravilhoso que vocês exercem, meus parabéns muito obrigado
3: muito obrigado Irapona, sinta-se à vontade convidado sempre para retornar conosco quando quiser apresentar mais novidades relativas ao trabalho do setor Agora o microfone está aberto para você fazer suas considerações finais.
6: Bem, eu vim agradecer o convite. Afinal de contas, ter esse momento de integração com a sociedade é importante. Não basta a gente ficar fechado numa sala analisando papel. É importante que a sociedade saiba que nós estamos atuando para aumentar também a credibilidade do tribunal. E essa oportunidade dada, dada por vocês é, é muito benéfica. Então eu só tenho que agradecer e agradecer a todos os ouvidos. Muito obrigado.
2: Perfeito, muito obrigado. Bom, Pedro, vamos agora a um rápido intervalo e voltamos já já com o Falando de Contas. Você, cidadão, quer melhorar seu desempenho profissional? A Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas oferece os mais diversos cursos para sua qualificação. Para mais informações, acesse o endereço scp.tce.am.gov.br ou ligue 3301-8154.
3: Tem acesso aos votos dos processos julgados na última sessão ordinária no site do TCE, o www.tce.am.gov.br. Na barra de acesso rápido, você encontra o ícone Pauta das Sessões. Nesta opção, você poderá escolher Tribunal Pleno, Primeira e Segunda Câmara. Acesse tce.am.gov.br.
2: Acesse o Diário Oficial Eletrônico do TCE Amazonas e fique por dentro de todos os atos da Corte de Contas. No Diário Oficial, são publicadas as pautas, atas e os acordos do Tribunal Pleno, além de atos administrativos, notificações e editais. Confira pelo aplicativo do TCE ou no doi.tce.am.gov.br.
0: Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas, o boletim de notícias do TCE.
3: 9 horas e 39 minutos. E para você que sintonizou neste momento o rádio, nós estamos no programa
2: semanal do TCE, o Falando de Contas, em sua FM 105.5 MHz. Bom, Lucas, vamos agora a mais notícias.
3: Tribunal de Contas implantará projeto piloto de auditoria eletrônica da Atricom. Quem traz mais informações é Pedro Souza.
5: De forma pioneira, o Tribunal de Contas do Amazonas implantará o projeto piloto do software de auditoria de medição eletrônica da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a Atricom. Na próxima semana, técnicos da Atricom, entre eles os conselheiros Sebastião Macedo, do Tribunal de Contas do Espírito Santo, e Edilson Silva, do Tribunal de Contas de Roraima, além de Jadilson Fabian, do Tribunal de Contas do Piauí, estarão em Manaus para implantar o software e treinar a equipe de técnicos da Corte de Contas do Amazonas. De acordo com o coordenador do Marco de Medição de Desempenho do TCE, Edirley Oliveira, a escolha da Corte de Contas como sede para a implantação do projeto piloto da Tricom foi resultado da avaliação positiva que o Tribunal teve em 2019. A programação iniciará na segunda-feira, dia 4, com a reunião técnica na presidência da Corte de Contas, seguida da apresentação das atualizações do Manual de Auditoria da Atricon e dos indicadores, com a apresentação das principais funcionalidades do novo software e treinamento do sistema. Na parte da tarde, a comissão da Atricon realizará uma oficina a respeito do uso do software. Já na terça-feira, os trabalhos serão retomados com a continuação da oficina e finalizarão na parte da tarde, com a avaliação de sugestões de melhorias e uma reunião de encerramento dos trabalhos.
2: TCE Amazonas realizará projeto experimental com inspeções em órgãos de saúde do interior. Mais informações com o nosso repórter
1: Matheus Rodrigues. A Secretaria de Controle Externo, CSEX do Tribunal de Contas do Amazonas, TCAM, por meio do Departamento de Auditoria em Saúde, realizará um projeto piloto para fiscalizar os órgãos de saúde do interior do Estado. O projeto foi incluído no Plano de Fiscalização de 2021 após aprovação do Tribunal Pleno na manhã desta terça-feira 28. Esse novo projeto possibilitará que a Corte de Contas monitore as ações e medidas que vêm sendo adotadas pelos gestores na gestão da saúde em cada município, o desempenho do que vem sendo ofertado à população e os meios necessários para a recuperação e proteção da saúde, destacou o presidente do TCAM, conselheiro Mário de Mello. Durante a 33a sessão ordinária. O projeto piloto é um trabalho de fiscalização que usará como base os resultados dos indicadores de saúde alcançados pelos municípios. Após cada publicação de indicadores, O Departamento de Auditoria em Saúde, DEAS, irá iniciar a auditoria das ações e serviços públicos que necessitam de aprimoramento ou até mesmo daqueles serviços que não vêm sendo oferecidos para a população em cada município. As auditorias realizadas fornecerão relatórios capazes de apontar as deficiências nas políticas públicas relacionadas à saúde de cada município e indicar melhorias a serem feitas pelas gestões municipais e estadual. A análise será feita a partir dos indicadores publicados pela Secretaria de Estado em Saúde, SES-AM, e abrangerá os exercícios de 2018, 2019 e 2020.
3: Ações da ouvidoria do TCE são apresentadas em Encontro Nacional da Atricom. Ouça mais com Giovana Ayron.
4: Na manhã desta quarta-feira, o conselheiro ouvidor do Tribunal de Contas do Amazonas, Érico de participou do Encontro Nacional de Controladorias e Ouvidorias do Brasil, o ENCO 2021, realizado pelos Tribunais de Contas do Estado e do Município do Pará, para apresentar as ações da Ouvidoria da Corte de Contas Amazonense. Ordenado pelo Instituto Rui Barbosa, o IRB, o evento foi virtual e teve o objetivo de fomentar e disseminar o conhecimento na área do controle externo, principalmente quanto às boas práticas entre as corregedorias e ouvidorias dos Tribunais de Contas do Brasil. Com o tema Ouvidoria como um Mecanismo de Efetivação do Controle Social e Participação na Administração Pública, o conselheiro Érico Desterro falou sobre as ações e atividades da ouvidoria da Corte de Contas Amazonense. O ENCO 2021 contou ainda com debate sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, em especial os desafios de sua implementação e as atividades das corregedorias e ouvidorias. Entre os palestrantes do evento estiveram o conselheiro do Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte, Gilberto Jales, o conselheiro do Tribunal de Contas do município de Goiânia, Fabrício Mota, o conselheiro do Tribunal de Contas do Espírito Santo, Sebastião Carlos Rana, entre outros participantes. O ENCO 2021 está em sua terceira edição, a segunda realizada de forma virtual e reúne representantes de controladorias e ouvidorias brasileiras.
2: Diariamente, Lucas, vários gestores públicos são notificados por meio do Diário Oficial Eletrônico do TCE, disponível no site www.tce.am.gov.br.
3: São notificações para o recolhimento de multas, chamados para a apresentação de documentações em processos, entre vários outros assuntos.
2: Vamos chamar agora a nossa repórter Giovanna Andrade, que tem algumas notificações da semana.
7: A Diretoria de Controle Externo da Administração dos Municípios do Interior do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas notifica a senhora Gracilene Nascimento Silva, funcionária pública da Prefeitura Municipal de Urucurituba e empresária para, no prazo de 30 dias, apresentar ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas justificativas e ou documentos como razões de defesa acerca do processo número 14.624, de 2019. A Diretoria de Controle Externo de Obras Públicas notifica os responsáveis pela empresa JFP da Silva Eirel para, no prazo de 30 dias, comparecer ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, situado na Avenida Efigênio Salles, número 1.155, Parque 10 de novembro, a fim de apresentar documentos e ou justificativas para as restrições elencadas no relatório técnico preliminar, número 68 de 2021, da DICOP. O departamento da Primeira Câmara do TCE notifica o senhor Alcimar Araújo Ferreira, a fim de conhecer o teor do acórdão número 714 de 2021. TCE, Primeira Câmara, publicado no DOI deste TCE AM em 10 de agosto de 2021, edição número 2.594, Folhas 22, nos termos do parágrafo único do artigo 161 do regime interno desta Corte.
3: Obrigado, Giovana, pelas informações. Agora agora vamos para o intervalo da Rádio Câmara Manaus e voltamos já já.
0: sintoniza. a Rádio Câmara de Manaus 105,5 MHz A Rádio Cidadã de Manaus Evite
8: a fraude Neste período em que atividades à distância Como home office, aulas virtuais E entretenimento online Estão sendo fundamentais Alguns cuidados são
6: necessários Nunca responda mensagens Ou ligações Que peçam dados pessoais senhas e dados bancários não encaminhe
8: ou informe códigos de acesso recebidos a terceiros, mesmo que a pessoa diga que é para sua segurança
0: adote esses hábitos com seus dados pessoais proteja-se, uma campanha da Rádio Câmara de segunda a quarta direto do plenário Adriano Jorge sessão plenária Através da Rádio Câmara, 105,5 MHz, TV Câmara 6.3 e das redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. 18a Legislatura. Presidente Davi Reis. Rádio Câmara, a sintonia que faz história. Rádio Câmara, a sintonia da política brasileira.
7: Seja uma pessoa de atitude. Passa como o vereador Raífe Matos do
8: DC.
0: Olá pessoal, eu sou o vereador Raif Matos. Estou passando para te convidar a se vacinar, a tomar a segunda dose. E ainda você que ainda não se vacinou, corre em qualquer posto de saúde, acima de 18 anos e se vacine. É importante. Quem ama, vacina.
8: Quem ama,
7: vacina.
0: Juntos contra a Covid-19. Uma campanha da Câmara Municipal de Manaus. Realização, TV e Rádio Câmara Manaus.
8: Eu desinterdi com a
0: companheira, não tive o controle da situação e por um momento eu cometi um erro, mas também não foi um erro gravíssimo. Mas foi bom porque eu aprendi muito com todo esse
8: acontecimento. Como eu vou criar meu filho homem, de que forma ele pode tratar a mulher, quero é que ele trata as mulher do mesmo que eu quero que as pessoas tratem as filhas.
0: Quando eu vejo as pessoas fazer qualquer tipo de comentário, eu tento dialogar com eles porque a necessidade do respeito pelo próximo tem que ser muito grande, até com as palavras. Eu tento mostrar o que eu passei para ver se, se invita o atento. Eu, a Fábio Pereira Mamão, sou contra a violência contra a mulher. Homens contra o Machismo e a Violência. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara. Rede Legislativa de Rádio. Sintonizam, sintonizam, sintonizam. Rádio Câmara de Manaus. 105,5 MHz. A Rádio Cidadã de Manaus. Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas, o boletim de notícias do TCE. Em
3: Manaus, 9 horas e 50 minutos. Você que sintonizou agora a 105.5 FM, nós estamos no ar com o programa semanal do Tribunal de Contas, direto aqui dos estúdios da Rádio TCE. Falamos semanalmente de notícias e informações da Corte de Contas.
2: É isso mesmo, Lucas. E você, amigo ouvinte, identificou alguma irregularidade em secretarias, em obras públicas ou na prefeitura do seu município, você pode fiscalizar, ajudar a fiscalizar, perdão. Basta procurar a nossa ouvidoria através do WhatsApp, 8815 Mas agora vamos para a nossa última notícia do dia. É isso mesmo, Lucas, mas não menos importante porque o presidente da Câmara Municipal de Jutaí, em 2019, vereador Josinaldo Ferreira Cândido, foi multado em aproximadamente R$ 115 mil pelo Pleno do Tribunal de Contas do Amazonas. O julgamento das contas do vereador aconteceu durante a 33ª Sessão Ordinária, ocorrida na manhã de terça-feira, 28 de setembro.
3: A reunião plenária foi transmitida ao vivo pelos perfis oficiais do TCAM no YouTube, Facebook e Instagram além de transmissão em áudio pela Rádio Web, disponível em www.tce.am.gov.br.
2: O relator do processo, o conselheiro Ari Moutinho Jr., jogou irregulares as contas do ex-presidente da Câmara de Jutaí em 2019 e propôs multa de R$ 98.900, somada ao alcance de R$ 15.400. O relatório se deu após análise dos órgãos técnicos do tribunal, que identificaram ao menos 10 irregularidades na prestação de contas do gestor.
3: Dentre as irregularidades apontadas no relatório, foi pontuado que o gestor não encaminhou ao tribunal documentos exigidos pela legislação na prestação de contas, não justificou a falta do recolhimento de saldos das consignações registradas em demonstrativo de dívida, acesso inadequado em informações desatualizadas no portal da transparência e o controle de almoxarifado funcionando de forma ineficiente.
2: O gestor tem um prazo de 30 dias para realizar o pagamento dos valores estipulados ou recorrer da decisão proferida pela Corte de Contas.
3: Ainda no decorrer da sessão ordinária, o Pleno julgou regulares com ressalvas as contas da Secretaria de Estado da Assistência Social, SEAS, em 2018, Marilena Mônica Mendes Pérez. A gestora, em um primeiro momento, não apresentou inventário com registros analíticos de bens com documentações que eram obrigatórias. Após
2: notificação do TCE Amazonas, a ex-gestora sanou as restrições apontadas, resultando no julgamento das contas regulares com ressalvas e aplicação de multa de R$ 1.700. A ex-gestora tem o prazo de 30 dias para realizar o pagamento da
3: multa. A sessão plenária foi conduzida pelo presidente da Corte de Contas, conselheiro Mário de Melo. Participaram os conselheiros Júlio Cabral, Júlio Pinheiro, Érico Desterro, Ari Moutinho Júnior, e Aralins dos Santos e Josué Cláudio. Estiveram presentes também os auditores Mário Filho, Alípio Reis Firmo Filho e Luiz Henrique Mendes. O Ministério Público de Contas foi representado pelo Procurador-Geral João Barroso.
2: O presidente Mário de Melo convocou a realização da 34ª Sessão Ordinária para a próxima terça-feira, 5 de setembro de outubro. Perdão. Às 10 horas, a ser realizada no Plenário Virtual da Corte de Contas. Agora em Manaus, 9 horas e 53 minutos.
3: Estamos ao vivo no Falando de Contas, um programa semanal com as principais notícias do Tribunal de Contas do Amazonas. E você pode sugerir
2: pautas ou entrevistas para o nosso boletim. Basta mandar um e-mail para o comunicacau.com.br
3: Mas infelizmente estamos estamos chegando ao fim de mais uma edição do programa direto dos estúdios da Rádio TCE com transmissão pela Rádio Câmara Manaus em 105.5 FM e pela Web Rádio Falando de Contas. É isso
2: mesmo, Lucas. Queremos agradecer aos nossos ouvintes pela audiência desta quinta-feira, dia 30 de setembro, e pedir que nos acompanhem pelas redes sociais e pelo site do Tribunal às ações da Corte de Contas.
3: Em nome de nossos conselheiros e de nossos servidores, agradecemos novamente ao presidente da Câmara Municipal de Manaus, o vereador Davi Reis, pelo espaço concedido ao TCE na grade da Rádio Câmara pela 105.5 FM.
2: Finalizamos a edição de mais um Falando de contas, que tem a coordenação do jornalista Elvis Chaves, com pautas da jornalista Camila Carvalho. E agradecemos também aos nossos ouvintes, em especial o presidente do TCE, conselheiro Mário de Mello, e aos servidores do tribunal que nos acompanham pela Web Rádio.
3: Um bom final de semana, Aleph, aos nossos ouvintes, também ao Pedro aqui na operação do programa. Nos vemos na próxima quinta-feira, às nove da manhã, na FM 105.5 e na web rádio do TC Amazonas, a Falando de Contas. Um bom início de outubro para todos e até a próxima.